Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Ich komme schon. Ich komme ja schon. Guten Tag. Sind Sie Rosemarie Nitribit? Ja, komm ruhig herein. Du kannst mich Rebecca nennen. Komm schon, komm herein. Du musst dich hier nicht genieren. Sie sind also Rosemarie Nitribit. Rosalie Marie Auguste Nitribit. Geboren am 1. Februar 1933. In Düsseldorf. Äh, ja, das sagte ich doch bereits. Was wollen Sie? Kann ich kurz reinkommen? Äh, ja, gerne. Das sagte ich doch bereits. Kommen Sie. Haben Sie das Tonband angeschaltet? Äh, ja, woher wissen Sie das? Sperren Sie den Hund weg. Na gut. Wie Sie wünschen. Wo sind die Bänder? Wo sind die verdammten Tonbänder? Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich! Ich will die verdammten Tonbänder zum Stück! der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag am 1. November 1957 gegen 17 Uhr das 24-jährige Manneker Rosemarie Nitrebit tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden, erhebliche Kampfspuren am Tatort, Würgemale am Hals der Toten sowie zahlreiche Blutspuren deuten darauf hin. Angaben über mögliche Motive der Tat machten die Ermittler nicht. Anwohner hatten die Polizei verständigt, nachdem sich tagelang Brötchentüten vor dem Appartement der stadtbekannten Lebedame in der Stiftstraße 36 gestapelt hatten. Der Tod kann nach Ansicht des Arztes bereits vor zwei oder drei Tagen eingetreten sein. Im Zusammenhang mit dem spektakulären Verbrechen fahndet die Kriminalpolizei derzeit nach einem schwarzen Mercedes SL 190, den Fräulein Nitrebit gefahren haben soll. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Welche Wahrheit wird unsterblich sein? Hotelzimmer Marriott Frankfurt Nummer 2312. Georg Viktor Brandt alias T-Rex, alias der Geheimnisentschlüssler, alias der Drachentöter, alias der neue Messias. Immer noch allein. Aber das wird schon wieder werden. Es ist Mittwoch, 9.30 Uhr. Was für eine Chiffre hat er diesmal bekommen? Du sagtest doch, er arbeitet wieder an einem Rätsel, oder Ian? Ja, sicher. Der Concierge hat unserem T-Rex, weil er immer so einsam aussieht, ein altes Foto der Nitribit zugespielt mit der Telefonnummer von damals. Der Fall geschah ja seinerzeit hier in Frankfurt. Der Mörder ist bis heute nicht gefunden worden. Wäre wirklich spannend zu sehen, was unser Nachwuchshacker dazu herausfindet. Ein Foto der Nitribit? Ja, na das war damals ihre Masche. Sie verteilte Aktfotos von sich an die Mitarbeiter der Rezeptionen der guten Hotels, damit die gegebenenfalls ihre Telefonnummer an zahlungskräftige Gäste weitergaben, falls die einen besonderen Zimmerservice wünschten. Und was ist die Chiffre dabei? 4 
und 30,4 Grad. Wie bitte? 34,4 Grad. Ich habe schon verstanden, was du gesagt hast. Aber was meint diese Zahl? Keine Ahnung. Die Zahl steht auf dem Foto. Handschriftlich vorne draufgeschrieben. Ich zoome es dir mal ran. Das Foto liegt neben Georgs Laptop. Naja, eigentlich ist es ja dieser lang gesuchte Wunder-Laptop von Tron. Da, siehst du? 34,4 Grad. Schauen wir doch einfach, was unser Genie dazu herausfindet. Schlagwinkel, Einfallswinkel, abgewinkelte Beine. Mist, ich komme nicht weiter. Das ist alles belanglos. Wenn Tron diese Zahl auf diesem Foto notiert hat, und es ist, wenn man es mit seinen handschriftlichen Notizen vergleicht, seine Handschrift, dann hat das eine Bewandtnis. Eine sehr große Bewandtnis. Ja, wer stört? Hallo, Georg. Kai Sigmann hier, dein Lieblingsreporter aus dem schönen Berlin. Du wartest auf meinen Anruf schon vergessen? Ich denke also nicht, dass ich störe, oder? Sorry, Kai. Ich bin hier am Dekodieren und stecke fest. Oh. Zweifelst du an deinen Fähigkeiten? Ist es denn ein dringendes Problem? Moment. Ich glaube, ich habe gerade... Eine Lösung. Der gute alte Zahaka. Äh, was geht's, Kai? Code 2, dringend, klingt dramatisch. Du weißt, dass du wieder online bist? Drei Kameras im Schlafzimmer, eine im Bad. Sie haben im Moment nur keinen Ton. Was ist also so dringend, dass wir gerade dieses zusätzliche Risiko eingehen? Es geht um die Bonner Spur. Es wurden nochmal einige Simulationen dazu angestellt. Sehr kritisch. Was meinst du damit? Sie führt doch nach Essen. Sie ist inkonsistent. Nur an ein, zwei Stellen. Wir müssen es riskieren. Wer übernimmt die Verantwortung? Ich. Ich nehme den Zahaka jetzt raus. Doch, die Temperatur? Also 34,4 Grad Celsius? Aber woher kann Tron die wahre Temperatur in dem Zimmer gewusst haben? Die Ermittler hatten doch damals sofort in dem überhitzten Mordapartment die Fenster geöffnet. Da sie nicht die richtige Temperatur gemessen hatten, wurde dieser Polmann, der Freund der Nitrebit als mutmaßlicher Mörder freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. Da die Temperatur nicht bekannt war, konnte man den genauen Todeszeitpunkt nicht bestimmen. Dein guter Tron würde jetzt sagen, Simplifizierung, kein Hexenwerk. Es ist sogar heute noch ziemlich einfach, die Temperatur zu ermitteln, die damals in dem Zimmer geherrscht haben muss. Auch Tron wird es später ermittelt haben. Das Apartment gibt es ja heute noch. Da wohnen ziemlich nette Leute drin. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch, Kai. Gib mir einen Tipp. Verdammt, na klar. <lacht> ist der Schlauch gerade geplatzt? Oh Mann. Am 1. November 1957 herrschten draußen genau definierte Bedingungen. Warte, irgendwo stand es ja. Ja, genau, 18 Grad Celsius. Globale Klimaerwärmung, also schon damals. Spätsommerliche Temperaturen Anfang November zu Allerheiligen. Es gab ja auch dieses letzte Foto von der Nitrebit, angeblich von einem Journalisten zufällig vom anderen Gebäude ausgeschossen. Die Nitrebit sitzt am offenen Fenster und sonnt sich. Und weiter? Ja, warte. In einem Verhandlungsprotokoll aus dem Verfahren gegen den Polmann steht, dass die Fenstervorhänge geschlossen waren, als man die Nitrebit fand. Der ermittelnde Beamte, der den Tatortbefund protokollierte, sagte vor Gericht zwar etwas anderes aus, wurde deshalb vom Richter belehrt und hier, die detaillierte Tatortskizze, die Schiebetür vom Wohnzimmer zum Flur stand offen, die Küchentür ebenfalls. Allerdings stand das Küchenfenster einen Spalt weit offen, aber die hochmoderne Fußbodenheizung in der Wohnung war auf Maximum eingestellt. Also? Durchgängig klar definierte Bedingungen. Man muss nur unter genau diesen Bedingungen die ganze Situation nachstellen, dann hat man die wahrscheinliche Temperatur, die zum Zeitpunkt des Leichenfundes in dem Apartment geherrscht haben muss. 34,4 Grad Celsius. Mann, warum ist dann keiner vorher auf die Idee gekommen, die Situation nachzustellen, um auf die exakte Temperatur zu kommen? Gute Frage, zu der wir beide wohl die korrekte Antwort kennen. Man wollte eigentlich nie so genau wissen, wer die Nitrobit wann ermordet hat. Ich denke, da sind wir beide uns doch im Klaren darüber. Von den Ermittlern wollte damals keiner wirklich besonders nachdrücklich herausfinden, wer eine Hure, die mit ihrer Unmoral in Saus und Braus leben konnte, umgebracht hatte. 
Sie hatte es ja nach Ansicht der vielen Moralapostel damals nicht besser verdient, als der Film »Das Mädchen Rosemarie« nach einem Buch von Erich Kubi kein Jahr nach dem Mord in die Kinos kam, wollte das Bundesaußenministerium die Vorführung auf den Filmfestspielen in Venedig verhindern, um Schaden von Deutschland abzuwenden. Als wenn es keinen größeren Schaden für eine freiheitliche Demokratie geben könnte, als wenn ein brutaler Mord an wem auch immer unaufgeklärt bliebe. Für die grauen Herren von damals, die Witwenhelden der Nachkriegszeit, war aber eine ökonomisch höchst erfolgreiche Prostituierte die größere Bedrohung. Es war tatsächlich während der Ermittlungen zum Mordfall Rosemarie Nitribit eines der größten Versäumnisse der ermittelnden Polizeibeamten, die Temperatur am Tatort nicht gemessen zu haben. Nur mit einer korrekten Raumtemperatur hätte man aufgrund des Verwesungszustandes der Leiche den mutmaßlichen Tatzeitpunkt ermitteln können. Tatsächlich nahm die Polizei anfangs an, die Tat müsste mindestens 72 Stunden vor Auffinden der Leiche ausgeführt worden sein. Da die Tote am 1. November 1957 gefunden wurde, wäre der Mord drei Tage zuvor im Laufe des 29. Oktobers geschehen. Der später einzige Angeklagte im Mordfall Nitribit, Heinz-Christian Pohlmann, war an diesem Tag gegen 13 Uhr nach eigenen Angaben bei Rosemarie Nitribit zu Besuch. Die Polizei behauptete, dass es bei diesem Besuch zum Streit um Geld gekommen sein musste, in dessen Verlauf Pohlmann seine Freundin erst niederschlug und dann erdrosselte. Allerdings ließ die Polizei dabei Zeugenaussagen unter den Teppich fallen, nach denen die Nitribit nach diesem Zeitpunkt noch mit ihrem Pudel spazieren gegangen sein soll. Vor Gericht kam dann die Sache mit der versäumten Temperaturmessung am Tatort heraus, womit Pohlmanns Verteidiger diesen schließlich herauspaukte. Tja, warum die Polizei oder auch das Gericht nicht einfach die Situation nachstellten, um die wahrscheinliche Raumtemperatur und den mutmaßlich exakten Tatzeitpunkt herauszubekommen, wird wohl noch einige Zeit ein Rätsel bleiben und sagt wohl tatsächlich eine ganze Menge über den Enthusiasmus der damaligen Ermittler aus. Okay. Wir wissen jetzt, was die Zahl auf dem Nitribit-Foto bedeutet. In dem Mordapartment herrschte eine Temperatur von 34,4 Grad Celsius. Aber um damit was anfangen zu können, etwa den wahrscheinlichen Todeszeitpunkt der Nitribit zu errechnen, müsste unser T-Rex Pathologe sein, oder? Oder einen Pathologen kennen? Schau mal auf unsere Monitore. Er hat inzwischen wieder einen Anruf getätigt und hat wohl eine Verabredung zum Essen getroffen. Er ist im Moment von seinem Zimmer in der 23. Etage des Marriott unterwegs auf dem Weg nach unten. Leider mit seinen zwei Laptops in seiner Umhängetasche. Brav, T-Rex, lass uns ja nicht an Trons Kiste ran. Wir haben zwar noch mit Empfangsstörungen zu kämpfen, hier in Frankfurt sind ja viele Störsender in der Luft, deshalb wissen wir nicht, mit wem unser Freund telefoniert hat, aber wenn ich mal umschalte, dann sehen wir ganz zufällig einen alten Bekannten im Grillrestaurant des Marriott ankommen. Das ist doch Ned Mickler. Und welchen Beruf, neben vielen anderen Talenten, übt er aus? Warte. Wir haben Mittwoch, 12.11 Uhr. Ah, hallo Ned. Schön, dich zu sehen. Georg. Ist dir der Platz recht? Etwas ruhigeres war in der Kürze der Zeit nicht zu bekommen. Ah, ist schon okay. Danke, dass du so schnell Zeit hattest. Willkommen in unserem Restaurant. Darf ich Ihnen die Karte bringen oder möchten Sie nur etwas trinken? Ähm, ich weiß schon, was ich nehme. Du auch, T-Rex? Lammfilet, Englisch. Aber bitte wirklich Lamm, keinen Hammel. Ich erkenne den Unterschied und schicke sie so oft in die Küche, bis es stimmt. Äh, dazu hätte ich gerne ein irisches Bier. Lamm, Englisch, also schön blutig, das verstehe ich ja mittlerweile nicht. Aber was hat es mit dem Bier auf sich? Die Iren nehmen zum Brauen frisches, natürliches Quellwasser. Außerdem schmeckt es gut. Okay. Für mich dasselbe, aber das Lamm Medium bitte. Nicht Englisch, ja? Sehr gerne. Danke für Ihre Bestellung. Bist du nur ein Feinschmecker oder ist das auch altes Wissen? Das ist altes Wissen. <lacht> Die meisten Menschen denken allerdings gar nicht mehr daran, warum sie Wasser möglichst quellfrisch und junges Fleisch möglichst roh essen sollten. Die Menschen sind durch die ganzen Lebensmittelskandale verunsichert. Und das zu Recht. Außerdem gibt es immer noch einige Leute, die sehr, sehr eifersüchtig über dieses elitäre Wissen wachen. Oh, gehörst du auch dazu, Ned? 
Ich weiß nicht. Ich habe meine eigene Tochter, mein eigenes Fleisch und Blut durch eigene Schuld verloren, weil ich ihr dieses Wissen vorenthielt. Wissen, das jemand nicht hat, erzeugt zwangsläufig Neugier. Und Neugier ist ein sehr nachhaltiges Triebmittel. Wenn ich als Wissender also Wissen verberge, werde ich unter Umständen nur die Neugier der anderen Unwissenden vergrößern und mehr Unheil anrichten, als wenn ich mein Wissen teile. Aber was fängt man mit einer Welt an, in der alles Wissen präsent ist? Zum Beispiel das mit dem jungen Fleisch? Siehst du die Gefahr, T-Rex? Ja, sicher. Es würden zu viele werden. Aber wenn alle das Wissen hätten, könnten sich auch alle daran machen, sich irgendwie zu einigen. Das hat noch nie funktioniert. Das wurde auch noch nie ausprobiert. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Worüber wolltest du eigentlich mit mir reden? Sagt dir der Mordfall Rosemarie Nitrebit etwas? Die Frau mit dem Namen und der Geschichte wie Sprengstoff. Ja, sicher. Ah, ich hoffe, du hast einen stabilen Magen. Du machst das aber wirklich spannend. Ich muss dir ein paar Bilder von der Nitrebit zeigen, die sehr heftig sind. Tatortfotos der Leiche. Die sind mittlerweile öffentlich zugänglich. In einigen einschlägigen Büchern zu finden. Ist das okay für dich? Ich habe neben der Klinischen auch eine pathologische Ausbildung genossen. Ich habe das Schlimmste gesehen, was den Leibern der Menschen zugefügt werden kann. Keine Angst, mich haut so schnell nichts um. Du bist Pathologe? Wirklich? Naja, so besser. Hier. Ich kenne die Bilder. Sie hatte eine Schlagwunde am Hinterkopf, blutete aus Nase, Mund und einer Wunde über dem linken Auge. Fortgeschrittene Leichenstarre. Der Körper war schon ziemlich aufgedunsen, die natürlichen Gesichtszüge nicht mehr zu erkennen. Deutliche Kampfspuren, Hämatome am Hals, massive Würgemale, kleine Wunden von Fingernägeln ebenfalls am Hals. Sie starb durch Erwürgen, nicht durch die brutalen Schläge. Aber was willst du wirklich wissen? Wenn du diese Fotos aus dem Internet hast, weißt du auch bereits, was ich gerade gesagt habe. Wie lange war die Frau schon tot, als die Bilder aufgenommen wurden? Man sagte damals 72 Stunden. Sie sei also bereits drei Tage tot gewesen. Das kann aber meiner Meinung nach nicht ganz stimmen. Schau dir die Beine an. Die sehen noch sehr gut aus und sind noch gar nicht aufgedunsen. Ein Bein liegt auf dem Sofa, eins darunter. Irgendwas war mit der Heizung. Es war wohl ziemlich warm. Man wusste aber nicht die exakte Temperatur. Weißt du sie? Ja, 34,4 Grad. Fußbodenheizung. Der Oberkörper der Toten liegt also quasi direkt auf dem Heizkörper. Das sind Bedingungen wie im Brutkasten. Damals tippte man, dass die Temperatur zwischen 25 und 30 Grad gelegen haben müsste. Aber das kam mir immer schon nicht glaubwürdig vor. Bei solchen Temperaturen hätte noch niemand die Fassung verloren, weil es zu heiß war. Das war ja damals der angebliche Grund, warum das Fenster des Apartments geöffnet wurde. Es war damals auch draußen verhältnismäßig warm. Die Leute waren also sowieso nicht sehr dick angezogen. Wegen 10 oder 12 Grad mehr in der Wohnung kommt keiner übermäßig ins Schwitzen. Okay, der Gestank wegen der Leiche. Aber 34,4 Grad Wärme ist signifikant höher. Da wäre eine solche Reaktion gleich plausibler. Und du bist dir sicher? Naja, ohne jetzt darauf festgelegt werden zu wollen. Unter diesen Umständen würde ich auf etwas mehr als 24 Stunden tippen. Maximal 36 Stunden. Damit wären wir beim 31. Oktober als Todestag. Das macht es aber nicht leichter. Was war dann am 30. Oktober? Die Nitribit hat, als sie gefunden wurde, seit drei Tagen ihre Frühstücksbrötchen nicht mehr ins Haus geholt. Gesehen wurde sie das letzte Mal verlässlich am 29. Oktober, abends. Aber es gibt eine Zeugenaussage der Nachbarin, die in dem Apartment unter der Nitribit gewohnt hat. Sie sagt aus, dass sie am Tag vor dem Fund der Leiche Schreie und einen dumpfen Aufschlag aus der Wohnung über sich gehört hat. Die Ermittler ordneten die Aussage als nicht glaubwürdig ein, da sie an einen früheren Todeszeitpunkt glaubten. Außerdem war diese Zeugin auch erst über ein Jahr nach dem Mord vernommen worden. 
Da meinte man wohl, die Nachbarin könne sich nicht mehr so genau erinnern. Aber wenn die Temperatur stimmt und damit der neu errechnete Todeszeitpunkt, dann wird das durch diese Zeugenaussage sehr eindrucksvoll bestätigt. Aber wie gesagt, was ist dann in den Tagen zuvor in dieser Wohnung passiert? Hier, bitte die Herren. Zweimal das Lamm, schlachtfrisch und blutjung. Einmal Englisch, einmal Medium. Dazu zwei kühle und frisch gezapfte irische Ale. Wohlbekommst und einen guten Appetit. Wenn Rosemarie Nitribit tatsächlich erst am 31. Oktober des Jahres 1957 verstarb, dann bedeutet dies, dass keines der Alibis, die seinerzeit von der Polizei überprüft wurden, noch eine Bedeutung hat. Auch nicht jene der hohen Herren aus Industrie und Wirtschaft, die sich bei der Edelhure buchstäblich die Klinke in die Hand gaben. Harald Quandt zum Beispiel, der leibliche Sohn und Erbe des Industriellen Günther Quandt und Adoptivsohn von Josef Goebbels. Harald Quandts Mutter vergiftete sich und Haralds sechs Stiefgeschwister der einst im Führerbunker. Starke Emotionen. Oder die Gebrüder Gunther und Ernst Wilhelm Sachs, Erben der Schweinfurter Sachswerke. Auch Harald von Bohlen und Halbach, Sohn aus der Stahldynastie von Krupp, gehörte zu den illustren Freiern der Nitribit, die nun auf einmal kein brauchbares Alibi mehr haben. Doch es genügt wohl nicht, nicht nur kein Alibi zu haben, um in den Kreis der möglichen Mörder der berühmtesten deutschen Prostituierten aufgenommen zu werden. Eigentlich braucht man wohl auch ein richtig gutes Motiv, um ins Fadenkreuz später Fahnder zu geraten. Mal sehen, was der Pathologe, selbsternannte Psychologe und wer weiß was noch sonst, Nat Mickler und sein neuer Freund Georg, dazu in ihrer zugegeben gemütlichen Ecke der belebten Hotellobby des Frankfurter Marriott Hotels herausfinden. Es ist Mittwoch, 15.15 Uhr. Und die beiden unauffälligen Herren sind mittlerweile bei der vierten Tasse Espresso angekommen. Wie lange verfolgst du eigentlich diese Nitribit-Sache schon, Georg? Das mit der Temperatur ist beeindruckend. Ja, eine gute Woche, denke ich. Mir ist ein Foto von der Nitribit zugespielt worden, ein sehr gewagtes Foto. Eine Aktaufnahme? Ja, die waren schon immer sehr, sehr begehrt. In der Asservatenkammer des hiesigen Polizeipräsidiums findet sich zwar noch der leibhaftige Kopf der Nitribit, aber nicht ein Nackertsfoto von ihr ist bei den Akten geblieben. Dabei fand sich damals wohl eine ziemlich umfangreiche Privatfotosammlung in ihrem Nachlass. Sogar Pornofilme soll es von ihr gegeben haben. Nicht zu vergessen die Original-Tonbandaufnahmen mit Liebesgeflüster und Hurengesprächen. Alles sehr pikant und bei den Ermittlern sehr hoch im Kurs. Ja, ja, ich, ich habe davon gelesen. Das war ja alles noch vor Oswald Kolle und der sexuellen Revolution. Muss ein ziemlich brüder Mief damals gewesen sein, an dem sich das alles abgespielt hat. Oh ja, in diesem Land wollten so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und den Nazi-Gräueltaten alle ganz anständig sein. Und dann das. Eine Hure, die mit der hohen Gesellschaft lasterhafte Sachen machte, Erfolg damit hatte und sogar noch einen Riesenspaß. Das wollte die sogenannte Elite in diesem Land gar nicht gerne hören wo sie doch alle gerade wieder so grundanständig geworden waren. Es fällt einem schwer, sich das heute vorzustellen. Das denke ich mir. Aber damals war Homosexualität noch strafbar. Genauso wie Ehebruch, also außerehelicher Geschlechtsverkehr. Das ist kein Scherz. Für den Seitensprung außerhalb der von Gott gefügten Ehe konnte man damals in Deutschland ins Gefängnis kommen. Wurde eine Frau dabei erwischt, dass sie außerehelich Unzucht trieb, wie es damals so nett hieß, konnte sich der Ehemann von ihr scheiden lassen, ohne dass sie einen Anspruch auf Unterhalt hatte. Und er war sie extrem willig los. Der heilige Stand der Ehe wurde damals noch mit allen Mitteln verteidigt. Wurde jemals ein Mann wegen Unzucht außerhalb der Ehe verurteilt? Das wäre doch der Tod des rheinischen Karnevals gewesen, oder? Nicht nur dessen Tod. Hast du bei den Recherchen alle Geschichten zur Nitribit gelesen? Als Psychologe finde ich persönlich die Gegenüberstellung ihrer Kindheit zu ihrer Karriere als Hure sehr interessant. Du meinst, dass sie früh losgelegt hat? Mit 14 Jahren soll sie ja schon das Liebchen französischer Soldaten gewesen sein. Eigentlich war sie da schon erwachsen, viel zu früh. 
aber schon das gebrannte Kind. Hast du bei deinen Nachforschungen nicht gelesen, dass die Nitribit im Alter von elf Jahren vergewaltigt wurde? Von einem 18-jährigen Nachbarssohn? Nein, das habe ich nicht. Ja, das übersehen die sogenannten Biografen gern. Dabei steckt aus psychologischer Sicht genau dort der Schlüssel zu ihrer Hurenkarriere. Wobei ich das jetzt eigentlich gar nicht so negativ meine, wie es klingt. Letztlich hat sie meiner Meinung nach unter den gegebenen Umständen das Bestmögliche aus ihrem Leben herausgeholt. Aber die Umstände selbst waren eben nicht optimal. Naja, der Vater unbekannt, die Mutter straffällig, aufgewachsen in einer Pflegefamilie. Ah, dann folgte eine Karriere in Besserungsanstalten und auf dem Strich. Bis zu dieser Vergewaltigung, als sie elf war, war die Prognose, wie es so nett heißt, gar nicht schlecht für Rosemarie. Sie wuchs in der Pflegefamilie halbwegs behütet auf, bis der Nachbarssohn seine Libido nicht mehr beherrschen konnte. Das kommt leider öfter vor, als man denkt. Allerdings muss solch ein Verbrechen dann auch als Verbrechen geahndet werden, damit das Opfer erleben kann, dass der Täter auch bestraft wird. Das unterblieb in diesem Fall. Ganz im Gegenteil. Es wurde unter den Teppich gekehrt und kein Aufhebens darum gemacht. Alle wussten es in dem kleinen Eifelort, wo Rosemarie Nitribit aufwuchs. Aber keiner ist gegen den Straftäter vorgegangen. Die Vergewaltigung blieb ungesühnt. Der Vergewaltiger von damals war später sogar einer der Honoratioren des Ortes. Ich kann mir schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Ganz genau. Da die Vergewaltigung die gewaltsame Unzucht nicht als Straftat gesühnt wurde, der Täter unbehelligt davonkam, musste sich das Opfer schließlich fragen, ob das der normale Lauf der Welt ist und trieb selber die sogenannte Unzucht ausdauernd und bald erwerbsmäßig. Aber wie seltsam. Sie wurde deswegen als verwahrlost und verroht beschimpft, in Besserungsanstalten gesteckt und gesellschaftlich geächtet bis sie ihre Nische schließlich fand, in der sie akzeptiert wurde, so wie sie war. Sogar vor den allerhöchsten Kreisen erntete sie plötzlich Anerkennung und Zuwendung, vor allem finanzielle Zuwendung. Und davon mehr als reichlich. Aber was ist schiefgegangen? Warum wurde sie dann ermordet? Du hast den Fall ja nun ausführlich studiert, wie es scheint. Was, denkst du, ging wohl schief im Leben der Rosemarie Nitribit? Wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht dieser Heinz Pohlmann war... Warum soll es der nicht doch gewesen sein? In einer Reportage über den Fall erzählte eine Nachbarin und Bekannte von Pohlmann, wie dieser nach dem Freispruch zu ihr kam und ihr mehr oder weniger bewies, dass er niemals der Täter gewesen sein konnte. Inge Schulz hieß die Dame. Sie war damals die Hauptbelastungszeugin gegen Pohlmann. Tatsächlich? Und wie hat er das bewiesen? Na, Pohlmann muss ziemlich groß und kräftig gewesen sein. Er zeigte seiner Nachbarin, dass, wenn er die Nitribit hätte töten wollen, es niemals einen Kampf gegeben hätte. Gegen ihn hätte die zierliche, 1,60 Meter große Rosemarie keine Chance gehabt. Ich habe mir Pohlmann auf den Aufnahmen von damals angesehen. Ich denke auch, dass es mit ihm als Täter keine Kampfspuren am Tatort gegeben hätte. Okay, Pohlmann war es also nicht. Ja, bleiben aus meiner Sicht nur zwei logische Ansatzpunkte. Erstens einer der Freier der Nitribit. Es ist ziemlich gut belegt, dass sie Männer immer wieder mit der Drohung erpresst hat, von ihnen schwanger zu sein. Ihre große Teenager-Liebe, Peter aus Mayen wird er in der Literatur genannt, wollte sie so zur Ehe zwingen. Er meldete sich zur Fremdenlegion und verschwand für immer von der Bildfläche. Ein anderer, Fritz Huschke von Hanstein, damals Porsche-Rennchef, war einer ihrer Freier, der Jahre nach der Affäre einen ähnlichen Erpressungsversuch durch die Nitribit gegenüber seinen Biografen bestätigte. Und es gibt in den Ermittlungsakten eine Abschrift von einem Tonband, auf dem die Nitribit gegenüber einer Kollegin den Gedanken spinnt, sich von Berthold Beitz, dem damaligen Konzernführer des Hauses Krupp, ein Kind anhängen lassen zu wollen. Mit dem Krupp-Gesellschafter Harald von Bohlen und Halbach hatte sie auch ein Verhältnis, aber sie war offiziell nie schwanger. Wahrscheinlich konnte die Nitribit nach einer Abtreibung, die sie mit 14 Jahren hatte vornehmen lassen, eh keine Kinder mehr bekommen. Mit 14? Ja, heute nennen wir Menschen mit solchen traumatischen Kindheitserinnerungen und daraus resultierenden negativen Persönlichkeitsstörungen Borderline-Patienten. 
Damals waren das ganz normale Schicksale. Naja, zumindest keine unüblichen. Aber was ist der zweite verbleibende Ansatzpunkt, was im Leben der Nitribit schiefgegangen sein könnte? Wie gesagt, entweder hat sich jemand einem solchen Erpressungsversuch der Nitribit widersetzt, oder es hat etwas mit diesen Tonbandaufzeichnungen zu tun. Die Nitribit hatte ja in ihrem Wohnzimmer einen dieser vorsintflutlichen Phonoschränke stehen, wie sie damals in den 50er Jahren wohl sehr beliebt waren. Mordsteuer. Und zudem gehörte auch ein grundig Tonbandgerät mit fest eingebautem Mikrofon. Vielleicht hatte die Nitribit dieses Tonbandgerät einmal zu oft auf Aufnahme gestellt. Sie hat es ja offensichtlich sehr häufig genutzt. Es gibt wohl sogar einen Tonbandmitschnitt, der aller Voraussicht nach den Mord als Live-Aufnahme wiedergibt. Allerdings in einer lausigen Qualität. Aber der Stenograf, der die Abschrift des heute verschwundenen Bandes anfertigte, berichtet sehr eindrucksvoll davon, dass er sehr deutlich die Todesangst der Nitribit auf der miesen Tonspur ausmachen konnte. Es könnte ja sein, dass die Nitribit bei einer anderen Gelegenheit durch Zufall Hochbrisantes aufgezeichnet hat. Regierungszeug, Geheimdienstkram, irgend sowas. Wir sind ja damals in der Zeit der bundesdeutschen Wiederbewaffnung. Die Affäre Heinemann und auch die Affäre Jon waren zu dieser Zeit. Der erste Zenit des Kalten Krieges zwischen Ost und West deutete sich damals an. Und Männer mit runtergelassenen Hosen reden ja gerne darüber, wie wichtig sie doch eigentlich sind. Hast du dafür einen konkreten Ansatz in den Unterlagen gefunden? Wie man es nimmt. Es ist eine Zeugenaussage überliefert, dass eine frühere Reinemacherfrau der Nitribit in einem Schrank Peitschen entdeckte. Als sie ihre Chefin danach fragte, soll diese gesagt haben, sie habe einen Freund in Bonn. Eine zweite Spur nach Bonn, die damals Bundeshauptstadt von Westdeutschland war, ist ein Hund, den ein Freier der Nitribit einmal ausgeliehen haben soll. Was denn für ein Hund? Ein Afghane. Eine sehr edle, speziell gezüchtete Windhundrasse. Ich habe es nachgeprüft. Diese Hunde waren schon immer extrem selten, weil exorbitant teuer. Das gilt noch einmal mehr für die 50er Jahre im Nachkriegsdeutschland. Da lassen sich die Besitzer an vielleicht zwei, drei Händen abzählen. Und du hast Namen dazu gefunden? Die Namen der Besitzer? Erst nur die Namen der Rassehunde. Es finden sich im Netz die kompletten Stammbäume der verschiedenen Züchtungslinien. Die gehen über Jahrzehnte lückenlos zurück. Aber natürlich sind auch die Namen der Züchter durchgängig dokumentiert. Der Besitzer des Hundes, den die Nitribit kannte, muss aber kein Züchter gewesen sein. Ich denke doch. Später hatte die Nitribit ja einen eigenen Hund, einen kleinen Pudel. Der spielte ja auch bei dem Mord eine bisher völlig falsch gedeutete Rolle. Sie war also zu einem früheren Zeitpunkt auf der Suche nach einem geeigneten Tier. Keine Ahnung warum. Als Zeitvertreib? Als Aufpasser? Als Gesellschafter? Aber... Warum verleiht ein Hundebesitzer seinen unglaublich wertvollen Rassehund und dann noch an jemanden, der sich mit allen möglichen Luxusgegenständen umgab, nur um gesellschaftsfähig zu werden? Er verleiht seinen Hund, weil er ihn verkaufen will. Er war ein Züchter. Das denke ich auch. Es gab damals gemäß dem Pedigree-Archiv für Afghan Hounds drei Züchter für diese Hunde im Raum Bonn. Nummer eins war eine Dame, die wir im gesuchten Zusammenhang wohl ausschließen dürfen. Die anderen zwei aber trugen zufälligerweise beide den gleichen Nachnamen, waren also ganz offensichtlich Brüder. Noch dazu die Brüder einer damals ziemlich bekannten und im politischen Alltag der noch jungen Republik ziemlich umstrittenen Persönlichkeit. Du machst es aber richtig spannend. <lacht> Ist der Name bereits jemals in Zusammenhang mit dem Nitribit-Mord genannt worden? Nein, noch nie. Ja, und? Ehrlich gesagt, ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen. Auch dieser Raum hat sicher zu viele Ohren. Da hast du sicher recht. Und deswegen schreibe ich ihn mal auf. Hier. Der Name spielt ja immer noch eine gewisse Rolle in der großen Politik. Die Saat dafür wurde damals gelegt. Vielleicht war die Nitribit ein Makel der damals diese geplante Karriere hätte belasten können. Das ist überraschend. Ja. Der Mann war stets ohne Fehl und Tadel. Eine absolut moralische Instanz. Ja, genau deshalb war er ja für die SPD damals so immens wertvoll. 
ein Schatten auf seiner Weste und die Sozialdemokratie wäre auf Jahre hinaus vernichtet gewesen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass dieser Mann einer der letzten wirklichen und machtvollen Idealisten, die dieses Land gesehen hat, etwas mit dem berühmtesten Mord des Landes zu tun haben soll. Du hast mich da falsch verstanden. Er selbst hatte damit nichts zu tun. Seine beiden Brüder waren damals Züchter dieser Rassehunde. Als ich versucht habe herauszufinden, ob die beiden Tierfreunde tatsächlich die Brüder dieses Mannes sind, entdeckte ich etwas anderes. Es gab tatsächlich drei Brüder zu der Zeit mit diesem Familiennamen. Aber derjenige Bruder, der Großkarriere als moralische Instanz ohne Fehl und Tadel machte und sogar einem Adenauer die Leviten öffentlich lesen durfte, verleugnete später seine eigenen Brüder. Er prägte später sogar den Satz, seine Freunde kann man sich aussuchen, seine Familie nicht. Es muss zwischen den zwei Brüdern und dem einen Bruder etwas vorgefallen sein, das den Familienfrieden nachhaltig zerstörte, für immer zerstörte. Etwas sehr Schlimmes. Die Nitribit-Affäre. Es drängt sich unmissverständlich der Eindruck auf. Seltsamerweise war es nämlich dieser prominente Politiker später, der an sehr entscheidender Stelle jene Strafrechtsreform in Deutschland durchsetzte, die Ehebruch und Homosexualität als Straftat aus dem Strafregister strich. Vielleicht handelte der Mann nach eigenem Erleben. Wie meinst du das jetzt wieder? Ich denke, er hatte selbst nichts mit dem Nitribitmord zu tun. Ja, das ist auch wirklich meine Meinung. Aber vielleicht war die Idee, dass Ehebruch oder Homosexualität Verbrechen darstellten, genau jener Auslöser, der die Affäre Nitribit zum Eskalieren brachte und zu dem schrecklichen Mord führte. Weil eine andere, sehr viel banalere Straftat, nämlich ein Ehebruch, vertuscht werden sollte. Du meinst die Tonbänder, oder? Ja, mit denen die Nitribit ihre Freier zu erpressen pflegte. Nach der Strafrechtsreform war ein offenbarter Ehebruch zwar gelegentlich noch ein Skandal, aber keine Straftat mehr. Das klingt in meinen Ohren doch alles sehr plausibel. Wo hakt es denn noch? Wer hat die Nitribit wirklich ermordet? Wer hat zugedrückt? Und das erst im Laufe des 31. Oktobers 1957. Tja, wen könnte unser Freund T-Rex gemeint haben? Wer war diese ungemein hochgestellte Persönlichkeit der bundesdeutschen Politik, dessen zwei Brüder mit ihrem Lebensstil für ihn zu einer fast untragbaren Belastung wurden? Könnten diese beiden Brüder tatsächlich den Grund liefern, warum die Frankfurter Dirne Rosemarie Nitribit auf so bestialische Weise ermordet wurde? Und zwar mindestens einen Tag später, als die Ermittler bis heute glauben wollen? Haben wir den Namen, den Georg auf den Zettel geschrieben hat? Wieso hat er ihn eigentlich nur auf einen Zettel geschrieben und nicht offen ausgesprochen? Unser T-Rex ist ja nicht doof. Dass man in manchen Hotellobbys vorsichtig mit dem sein muss, was man sagt, habe ich ihm beigebracht. Aber wir haben den Zettel auch nicht auf die Kameras bekommen. Was ist mit dieser Hundedatenbank? Die hat in der Tat einen Namen ausgespuckt. Und der führt in die allerhöchsten Kreise deutscher Politik. Höher geht es nicht. Oh Mann, ich kann es sehen. Ist das verifiziert? Oh ja, das ist es leider. Wer hat das damals geregelt? Die Atlantikbrücke? Nach der Affäre Ion war das die zweite große Bewährungsprobe. Und wer hat anschließend sauber gemacht? T-Rex muss nur die auffälligen Todesfälle in den Wochen nach dem Mord an der Nitribit durchgehen, dann hat er diese Spur. Hoffen wir, dass er das nicht tut. Verfluchter Mist. Ich dachte, das wäre ein ganz normaler Hurenmord, nicht so ein politischer Sumpf. Wusstest du das vorher, Ian? In der Ermittlungsakte der Nitribit fehlen die entsprechenden Passagen schon seit einiger Zeit. Ob sie zum Paradigmenwechsel bei den Bundeslöschtagen 1998 vernichtet wurden, sei mal dahingestellt. Aber was hast du denn gedacht? Dass wir es hier mit einem ganz normalen Psychopathen zu tun haben? Ich hatte es wohl gehofft. Wo ist unser Georg denn im Augenblick? In der Höhle des Löwen, im Polizeimuseum in Frankfurt. Um genau zu sein, im Tiefgeschoss des dortigen neuen Polizeipräsidiums. Im Allerheiligsten sozusagen. Fürs Protokoll. Wir haben mittlerweile Freitag, 15.27 Uhr. Und wer ist da bei ihm? Ach ja, nennen wir sie M, die Polizeiarchivarin. 
Sie interessieren sich also vor allem für die Asservate aus dem hochberühmten Nitribit-Fall. Mhm. Ja, die sind sicherlich ein Höhepunkt unserer kleinen Ausstellung hier unten. Einige meinen sogar, sie wären der eigentliche Grund, warum dieses kleine Museum hier überhaupt eingerichtet wurde. Diese Frau hat ja die schmutzigen Fantasien einer ganzen Generation von Männern angeregt. Haben Sie mal von der Briefmarke gehört, die genau zehn Jahre nach dem Nitribit-Mord in Umlauf kam? Nein. Hier, ich habe eine Abbildung davon. Leider kein Original. Aber die kleinen Dinger waren so täuschend echt gemacht, dass einige sogar tatsächlich von der Post abgestempelt und befördert wurden. Sehen Sie? Ja, eine entblößte Frau mit gespreizten Beinen, ein Dolch zwischen den Brüsten. Links darüber eine Waage. Auf der einen Waagschale Geldmünzen, auf der anderen ein stilisiertes Herz. Moment mal, kann es sein, dass nur ich da jede Menge Dreiecke, Pyramiden und sowas sehe? Und dieser Dolch? Ich habe so einen ganz ähnlichen Mal im Zusammenhang mit Kaspar Hauser gesehen. Einem anderen bis heute unaufgeklärten Mord in diesen Landen. Dass Sie da alles reininterpretieren? Tatsächlich wurde der Urheber der Briefmarke nie gefunden, wobei Papier, Gummierung und selbst die Druckfarbe absolut authentisch sind. Man vermutete den Hersteller daher in der damaligen DDR, die konnten ja alles von uns hier perfekt fälschen. Aber da ist bereits das absolute Highlight unserer Ausstellung. Ach, ist das wirklich der Schädel von Rosemarie Nitribit? Es ist das Original, ja. Wie kommt es, dass er hier ist und nicht mitbeerdigt wurde? Das machte man damals so. Die Staatsanwaltschaft gab den Kopf zur Beerdigung noch nicht frei, da man ihn vielleicht noch zur genauen Ermittlung der eigentlichen Todesursache hätte gebrauchen können. Es gibt die Anekdote, dass, als der Kopf lange nach der Beerdigung doch noch freigegeben wurde, ein Beamter mit dem Schädel in einer Schachtel zur Mutter der Nitribit fuhr und ihr diesen übergab. Das kann ja nur ein schlechter Witz sein, oder? Ich glaube, ich würde in Ohnmacht fallen, wenn mir jemand den Kopf meiner Tochter in einer Schachtel überreichen würde. Das ist die Mutter der Nitribit auch. Deshalb soll der Beamte den Kopf auch wieder mit zurück nach Frankfurt gebracht haben. Ähm man hat ja die Schädeldecke aufgesägt. Warum denn? Das ist eine übliche Prozedur, um das Gehirn untersuchen zu können. Ich denke, die Kopfwunde am Hinterkopf der Netribit war nur eine äußerliche Platzwunde. Wie gesagt, das war Routine. Dass man Verräter früher geköpft hat, hat damit nichts zu tun, oder? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel Judas und alle, die ihm nachfolgten. Verräter werden geköpft. Früher wurden die Köpfe vor der Stadt auf Pfählen aufgespießt. Heute in beschaulichen Kriminalmuseen ausgestellt. Sie reimen sich da aber was zusammen. Finden Sie das nicht merkwürdig? Die Nitribit starb wahrscheinlich an dem Tag, der heute auch bei uns als Halloween begangen wird. Die Vertreibung böser Geister. Die Nitribit muss zumindest für einen Menschen, ihren Mörder, ein ziemlich böser Geist gewesen sein. Sie starb aber nicht am 31. Oktober, sondern ein oder zwei Tage früher. Na, na, das hängt davon ab, wie man die Temperatur in der Wohnung einschätzt. Die Beamten berichteten damals, dass es da warm wie in einem Brutkasten gewesen sei. Und was ist mit den Brötchentüten vor der Wohnungstür? Die Nitribit hat zumindest seit dem 30. keine mehr reingeholt. Als die Polizeibeamten am 1. November die Wohnungstür öffnen ließen, standen drei Brötchentüten vor der Tür. Für den 30., den 31. und den 1. Sieht doch sehr danach aus, dass sie schon am 30. tot war. Es sieht danach aus, ja. Wobei die Tatortbeschreibung nahelegt, dass der Mord in Etappen erfolgte. Wie meinen Sie das jetzt schon wieder? Die Nitribit wurde ja erst niedergeschlagen und schwer misshandelt. Danach wurde sie dann irgendwann erdrosselt. Dazwischen soll sie, so der Tatortbefund, auf dem Sofa im Wohnzimmer gelegen haben. Vielleicht lag sie da länger als ein paar Minuten oder ein paar Stunden, sondern bis zu zwei Tage. Das wäre aber ein ziemliches Martyrium. Wie soll das abgelaufen sein? Tja. Das überlege ich auch die ganze Zeit. Deshalb bin ich ja auch hergekommen, um mit jemandem darüber zu reden, der die Einzelheiten des Falls ganz genau kennt. Nehmen wir mal an, die Nitribit bekommt am sehr späten Abend des 29. Oktobers noch Besuch. Unerwarteten Besuch. Jenen, den man auf dem Tonband mit der so schlechten Tonqualität hört. Es muss noch an diesem Abend gewesen sein, da ja bereits am Morgen des folgenden Tages, dem 30., die Brötchen schon nicht mehr reingeholt wurden. Mhm. Verstehe. Also der Besucher kommt herein, wird erst wie ein Freier geduzt, dann aber plötzlich gesiezt, als es für die Nitribit gefährlich wird. So konnte man es ja auf diesem Tonbandmitschnitt hören. Sie hat den Besucher als jemand Offiziellen erkannt. Und als wen hat sie ihn erkannt? Lassen wir das vorläufig offen. Der Unbekannte will etwas von ihr haben. Sie tut so, als wisse sie nicht, was er meint. Er versteht keinen Spaß, schlägt die Nitribit nieder. 
Ich persönlich glaube, er nimmt das beige Siemens-Telefon, das gleich links beim Eingang zum Wohnzimmer auf einer Anrichte steht. Ich glaube nicht, dass sie sich den Kopf an der Sessellehne infolge eines Kampfes aufschlägt. Die Sessel, die man auf den Tatortfotos sieht, haben abgerundete Holzlehnen, die ziemlich hoch stehen. Die Nitribit war mit 1,60 Meter eher zierlich. Wo soll die Wucht hergekommen sein, damit ein Sturz auf die Stuhllehne zu der schweren Verletzung am Hinterkopf führt, die später bei ihr festgestellt wurde? Das sieht für mich eher nach einem, einem wuchtigen Schlag aus, ausgeführt mit dem ganzen Telefon oder dem Telefonhörer, an dem ja auch tatsächlich später Blutspuren gefunden werden. Und das Telefon liegt am Boden. Dass die Nitribit zum Telefon gegriffen haben soll, um Hilfe zu holen, habe ich auch nie geglaubt. In so einer Situation rennt man laut schreiend raus in den Flur und ruft um Hilfe, weil man in akuter Not ist. Man greift nicht zum Telefon. Genau. Denke ich auch. Aber weiter. Die Nitribit wird niedergeschlagen, aber gibt ihr Geheimnis nicht preis. Der Angreifer legt sein Opfer auf das Sofa. Oder er schlägt die zu diesem Zeitpunkt bisher nur leicht Verletzte weiter. Mit Schlägen ins Gesicht? Mhm. Daher kommen die Blutungen aus Nase und Mund und auch die Platzwunde über dem Auge. Na klar. Und da sie schon apathisch war, leistete sie keine Gegenwehr mehr. Da gibt's nur ein Problem. Hier, die Tatortfotos. Sehen Sie, das Blut läuft nach links aus Nase und Mund. Und sie hielt den Kopf nach links geneigt, als sie gefunden wurde. Die Schläge ins Gesicht müssen erfolgt sein, kurz bevor sie schließlich erdrosselt wurde. Sie haben recht. Das stimmt. Aber das passt auch. Hören Sie zu. Erster Überfall am Abend des 29. Oktober. Erster Angriff. Vielleicht auch noch keine Gewalt. Es wird etwas verlangt. Die Nitribit soll etwas herausgeben, ein Versteck nennen. Sie gibt eine Information, jemand geht los, um ihre Angaben zu überprüfen. Die Nitribit kann sich noch frei in ihrer Wohnung bewegen. Ihr Hund wird weiter versorgt, seine Exkremente beseitigt. Die sind später nirgends zu finden, obwohl er drei Tage eingesperrt gewesen sein soll. Irgendwann kehrt ihr Peiniger aber wieder zurück. Er hat nicht gefunden, was er gesucht hat und es stinkt sauer. Jetzt rastet er aus, schlägt auf sein Opfer ein und will herauspressen, was sie weiß. Er suggeriert ihr, dass er sie in Ruhe lassen wird, wenn sie nur endlich spricht. Indem er die Kopfwunde mit dem Handtuch versorgt, dessen Existenz den Ermittlern so viel Kopfzerbrechen bereitet hat. So sieht's aus. Zuckerbrot und Peitsche. Er schlägt sie zusammen, sagt, er lässt von ihr ab, wenn sie endlich redet, legt das Handtuch unter ihren Kopf. Die Nitribit redet endlich. Oder auch nicht. Und wird dann erdrosselt. Sie wurde gefoltert, weil man sie zur Preisgabe eines Geheimnisses zwingen wollte. Um Geld kann es aber nicht gegangen sein, denn davon war auch nach ihrem Tod noch einiges in der Wohnung. Ein Räuber, dem es nur darum ging, hatte alle Zeit der Welt, Geld und Schmuck zu finden. Es ging wohl tatsächlich um die Tonbänder. Auf der Kognakflasche, die am Tatort sichergestellt wurde, waren alle Fingerabdrücke beseitigt worden. Hm. Aus der hat aber gar nicht der Täter getrunken. Er hat den Kognak ihr gegeben, um sie bei Kräften zu halten. Es müssen aber mindestens zwei Täter gewesen sein. Einer, der beim Opfer als Aufpasser blieb und einer, der die Tonbänder suchen ging. Als er dann ohne sie zurückkehrte, führte das zur Eskalation. Dass die Fingerabdrücke abgewischt wurden, deutet auf Leute, die wussten, was sie taten. Auch die Sache mit der Fußbodenheizung passt dazu. Nur ein Profi konnte wissen, dass die hohen Temperaturen den genauen Todeszeitpunkt verschleiern würden. Deshalb haben sie die Heizung beim Verlassen der Wohnung auf Maximum gestellt. Sie gehen also von einem vorsätzlichen Mord aus? Ja. So passen tatsächlich all die seltsamen Indizien zusammen, die man in der Folge dokumentiert hat. Aber was war auf dem Tonband, um das es bei all dem ging? Wer waren die Profis, welche die Tat ausführten? Es, es war ein Geheimdienst, denke ich. Es gibt ja sogar ein Überwachungsfoto der Nitribit, das an die Öffentlichkeit gelangt ist. Sie wurde überwacht. Davon höre ich zum ersten Mal. Wobei, Sie meinen jetzt aber nicht dieses letzte Foto der Nitribit, das ein Journalist der Frankfurter Rundschau vom gegenüberliegenden Gebäude aus aufgenommen hat, oder? Welches die Ermordete wenige Tage vor der Tat beim Sonnen am Fenster ihres Apartments zeigt? Doch, doch, genau das meine ich. Jeder Journalist weiß, dass es verboten ist, solche privaten Aufnahmen von Menschen ohne deren Einverständnis zu machen. Noch dazu aus den Räumen einer Tageszeitung. Angeblich hat dieser Journalist damals sein neues Teleobjektiv ausprobiert. Ach, solche Zufälle gibt's nicht. Der Beruf Journalist ist immer eine gute Tarnung für Geheimdienstler. Ein Nachrichtendienstler mit mehreren Dienstherren. Ich bin immer noch Fan der Idee, dass immer die naheliegendste Lösung die beste Lösung ist. Rosemarie Nitribit wurde überwacht. Es findet sich in den Aufzeichnungen über ihr Leben tatsächlich der Bezug zu einem der seltsamsten Geheimdienste, den es in Deutschland jemals gegeben hat. Also, 
Ein Geheimdienst wird gesucht, der sein Unwesen zumindest Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Deutschland getrieben hat. Hast du eine Ahnung, welche Organisation unser Georg damit meinen könnte? Kommt er uns vielleicht zu nahe? Haben wir denn etwas mit dem Mord an der Nitribit zu tun? Nein. Ich habe die Akten zu diesem Fall die letzten 24 Stunden noch einmal durchgewälzt. Diese Sache mit dem Journalisten könnte stimmen. Es spricht viel gegen einen einfachen Schnappschuss. Aber in welchem Auftrag hat der Zeitungsmann damals gehandelt? Ich denke, wir werden es bald erfahren. Schau, da. Wo ist das? Wo ist Georg da? Das ist der Brennpunkt des ganzen Geschehens. Die Frankfurter Stiftstraße. Das Eckgebäude dort ist die Nummer 36. Oben im vierten Stock ist damals der Mord geschehen. Dieses Gebäude war damals ein topmoderner Bau. Okay. Wir haben Freitag, 11.32 Uhr. Georg Viktor Brandt ist heute nicht allein unterwegs. Bei ihm ist Kai Sickmann. Alias unbekannt. Das müssen wir dringend nachtragen. Ein Reporter. Geheimhaltungsstufe 2. Noch ein Zeitungsmann also. Und Action! Sieh mal, Kai, dort drüben ist das Gebäude der Frankfurter Rundschau. Das Foto soll vom Dach aufgenommen worden sein. Zufällig. Du könntest recht haben. Wenn ich die Wohnung der Nitribit einsehen wollte, müsste ich aufs Dach gehen. Sie wohnte ja im vierten Stock. Nur so würde ich ihr ganzes Wohnzimmer einsehen können. Ah, und wenn die Beleuchtung stimmt, kann man sogar den Flur und die Küche im rückwärtigen Bereich sehen. Die perfekte Position, um auszubaldowern, ob jemand außer dem Nitribit in der Wohnung war. Okay, ich stimme dir zu. Ich bin Journalist und ich würde es genauso machen, wie du sagst. Ich würde mich auch dort aufs Dach stellen, um in die Wohnung zu blicken. Funktioniert aber nur, wenn die Vorhänge offen sind. Das ist ja der Fakt, über den ich gestolpert bin. Aha. Vor Gericht bei der Verhandlung gegen diesen Polmann, den Freund der Nitribit, sagte der ermittelnde Kripo-Beamte unter Eid aus, dass die Vorhänge aufgezogen waren, als sie die Nitrevit fanden. Ah. Der Richter belehrte ihn dann, dass in seinem eigenen Tatortprotokoll stehe, die Vorhänge wären zugezogen gewesen. Der Mann konnte sich also nicht mehr daran erinnern, was er selbst ins Protokoll geschrieben hatte. Psychologisch doch höchst interessant, oder? Ich muss zugeben, ich kann dir nicht folgen, mein Freund. Na, überleg doch mal. Warum könnte der Kriminalbeamte im Brustton voller Überzeugung sagen, die Vorhänge waren offen, wenn er selbst ins Protokoll geschrieben hat, sie seien geschlossen? Weil er gelogen hat? Ich meine, im Protokoll? Hm, negativ. Die anderen Zeugen bestätigen ja, dass die Vorhänge geschlossen waren. Da muss ich jetzt passen. Sag schon, worauf willst du hinaus? Na, gewöhnlich standen die Vorhänge eben immer offen. Das wusste damals jeder. Als der Polizist vor Gericht nach den Vorhängen gefragt wurde, sagte er automatisch, sie seien offen gewesen. Jeder wusste offenbar, dass die Nitribit die Vorhänge niemals zuzog. Hm. Deshalb war das Dachgeschoss des Gebäudes gegenüber ein so beliebter Ort. Stimmt. So ließe sich tatsächlich die Verwirrung bei dem Kriminalbeamten vor Gericht erklären. Mhm. Und auch, warum beim Mord dann die Vorhänge zugezogen wurden. Der bzw. die Täter wussten, dass es auf der anderen Straßenseite unter Umständen Zuschauer geben könnte. Es gibt noch eine andere Merkwürdigkeit, die zu dieser Version passt. Als die Nitribit mittlerweile für mehrere Tage von der Bildfläche verschwunden war, alarmierte erst einmal niemand die Polizei. Auch nicht die Putzfrau, die sich doch am meisten wundern musste, dass ihre Chefin sie nicht hereinließ. Überall in der Nachbarschaft erzählte sie herum, dass sich die berühmten Brötchentüten vor der Wohnungstür stapelten und der Mercedes der Nitribit verschwunden sei. Aber erst als ein Reporter. Wieder ein Zeitungsmann wie du, Kai, von den Gerüchten erfährt, wird die Polizei informiert. Eben ganz genau von diesem Zeitungsmann. Was wusste der auf einmal, was die Putzfrau nicht wusste? Oh. Naja, weil er auf das Dach des Gebäudes gegenüber lief, um einen verbotenen Blick in die Wohnung der Nitribe zu werfen und dabei entdeckte, dass die Vorhänge ungewöhnlicherweise zugezogen waren. Sie waren zugezogen, also mussten sie etwas verbergen. Aber... Dies war so ungewöhnlich, dass der Kollege sofort die Polizei rief. Warum sollte sich sonst ein Reporter darüber wundern, dass eine Hure in seiner Nachbarschaft plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist? Nur wenn feste, ihm bekannte Gewohnheiten sich plötzlich änderten, konnte er auf ein Verbrechen tippen. Nur die Brötchentüten allein waren kein Indiz dafür. Die Putzfrau wundert sich, redet darüber, aber lässt die Dinge erstmal laufen. Bei einer Hure weiß man ja nie. Da war Diskretion das oberste Prinzip. Stimmt. 
Der Reporter wusste mehr, sonst hätte er die Polizei nicht alarmiert. Aber wer war drin in der Wohnung der Nitribit und zog diese verdammten Vorhänge zu? Du hättest mich doch nicht herbestellt, wenn du das nicht wüsstest, oder? <lacht> Rosemarie Nitribit wohnte in der Stiftstraße 36, also da drüben. Ja. Nun rate einmal, wer 1957 seine Büros in der Stiftstraße 30 hatte. Wirklich nur einen Steinwurf weit entfernt. Mensch, das habe ich in den Unterlagen, die du mir geschickt hast, gelesen. Die Frankfurter Niederlassung des damaligen Krupp-Konzerns. Und keine zwei Häuser weiter ging der Krupp-Erbe Harald von Bohlen und Halbach bei einer der bekanntesten Nutten der Stadt ein und aus. Mhm. Und das sogar, wie du gerade gezeigt hast, unter den Augen der hiesigen Journalie. Oh Mann, wenn das keine wirklich gute Story ist, also <lacht> zumindest Ende der 50er Jahre einmal war. <lacht> Stell dir das Bild mal vor deinem geistigen Auge vor. Harald von Bohlen und Halbach, Sohn aus gutem Hause, gerade erst als einer der letzten aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, verkehrt dort in dem extrem spießig-biederen Ambiente des Nutten-Apartments. <lacht> Zwar bemühen sich alle Kommentatoren von damals, seine Beziehung zur Nitrevit als eine normale, platonische Kundenbeziehung darzustellen. <lacht> Aber es muss mehr gewesen sein. Er richtet das Apartment da drüben mit ein, kauft alle Bilder selbst, hängt sie eigenhändig auf, schenkt der Nitribit ein Buch mit Liebesgedichten, in das er eine persönliche Widmung schreibt. Macht das ein normaler Freier? Er schenkt der Prostituierten ein Bild von sich, die rahmt es, stellt es für alle sichtbar im Wohnzimmer auf. Ein Polizeibeamter soll es bei der Tatortaufnahme später sichergestellt und 40 Jahre lang unterschlagen haben, aus Rücksicht, wie er sagt. Na, ungesetzlich bleibt es trotzdem. Im Kühlschrank der Nitribit findet sich Rotwein der Krupp-Hausmarke. Freunden berichtete die Nitribit, dass nur ihr Harald in dem Ohrensessel im Wohnzimmer sitzen durfte. Was für ein seltsames Gebaren für den Krupp-Erben. Sein Bruder Alfred wurde zweimal von den eigenen Eltern zur Scheidung gezwungen, weil dessen Ehefrauen einen zu lockeren Lebenswandel hatten. Und der kleine Bruder macht hier ganz ungeniert vor den Augen der Journalisten und der Krupp-Mitarbeiter mit einer stadtbekannten Hure rum und spielt mit ihr das biedere Ehepaar. Was denkst du, was dann passiert? Hm. Krupp zahlt der Nutte ein Schweigegeld und schickt sie in die Walachei? Falsch. Harald war ein labiler, durch seine schreckliche Kindheit und extra lange Kriegsgefangenschaft seelisch völlig kaputter, aber stinkreicher Multimillionär. Wenige Wochen vor dem Nitribit-Mord ist die Matriarchin der Familie Krupp, Bertha Krupp, die bis dahin mit eiserner Hand die Familie regiert hatte, verstorben. Der Weg ist frei, meine Lieblingshure zu heiraten, könnte sich der arme, bis dahin geknechtete Sohn des Krupp-Imperiums gedacht haben. <lacht> ja, das war schon eine besondere Beziehung, die dieser Harald von Bohlen und Halbach mit der Nitribit hatte. Ja. Ich würde sagen, er hat sie geliebt, weil er sie für ein natürliches Mädchen hielt, das sein Leben selbst in die Hand genommen hatte. So ein Mädel hätte ihm gut helfen können, auch sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie hatte aus einem kaputten Leben das Beste gemacht. Vielleicht hätte ihre Kraft auch für ihn gereicht. Und Bertha Krupp, seine Mutter, die unerbittliche und gnadenlos brutale moralische Instanz im Hause Krupp, war seit zwei Wochen tot. Was macht dich da so sicher? Harald von Bohlen und Halbach hat sich schließlich selbst zur Sache geäußert. Er hat seine Beziehung rein platonisch genannt. Es kommt nicht darauf an, was jemand sagt, sondern darauf, was jemand tut. Und bevor die Nitribe tot war, hat Harald von Bohlen und Halbach alles getan, was ein verliebter Mann für seine große Liebe tut. Aus welchen Motiven auch immer. Mhm. Er schrieb glühende Liebesbriefe. Auch die versteckte die Polizei all die Jahre. Er besprach Tonbänder für seine Liebste. Das erklärte Ziel von Rosemarie war immer, sich solch einen reichen Schnösel zu angeln. Okay, aber wer Rosemarie liebt, bringt sie nicht um. Wo ist das Motiv? Harald von Bohlen und Halbach besprach nachweislich Tonbänder für die Nitribit. Von denen erzählte er bei seinen Aussagen bei der Polizei. Diese Tonbänder sind in den Ermittlungsakten nie aufgetaucht. Wo sind sie? Was ist auf ihnen zu hören? Moment, ich komme gerade nicht mit. Du meinst jetzt nicht, dass die Polizei im Auftrag der Krupp-Familie die Nitribit... Nicht die Polizei. Die hat nur alles getan, den Mord an der Dirne im vorauseilenden Gehorsam der Adenauer Zeit nicht aufzuklären. <lacht> ja, 
Erinnerst du dich noch, wer in den Unterlagen als ständiger Aufpasser der Krupp-Erben von Bertha Krupp installiert und von Berthold Beitz, dem allmächtigen Geschäftsführer, persönlich geführt wurde? Ach, lass mich überlegen. War das nicht diese seltsame Werksfeuerwehr bei Krupp? Du hast recht. Die waren geradezu Stasi-mäßig organisiert, um die Krupp-Erben zu überwachen. Ja, und zähl mal selbst zwei und zwei zusammen. Da war die Wohnung der Nitribit, wo das Sorgenkind der Krupp-Dynastie ein- und ausging und heile Welt spielte. Ein paar Häuser weiter war die Krupp-Niederlassung, die mithilfe einiger Reporter einen Blick darauf haben konnte, was sich in der Wohnung der Dirne abspielte. Daher wussten sie auch von den Tonbändern. Sie hörten vielleicht auch, was die Nitribit über die glühenden Tonbotschaften ihres Verehrers herum erzählte. Jetzt überlege dir, was die Kruppführung nach dem Tod der Nitribit alles anstellte, um die verschiedenen Protagonisten in diesem Fall zum Schweigen zu bringen. Sie verhinderten, dass die illustrierte Quick eine öffentliche Tätersuche veranstalten konnte. Sie zahlten auch Heinz Pohlmann ein Schweigegeld. Ganz Deutschland beschäftigte sich auf Jahre hinaus nur noch damit, wie und wann diese Schweigegelder der Firma Krupp vereinbart und geflossen sein sollen. Das war das perfekte Ablenkungsmanöver. Als Warum wurde dabei akzeptiert, dass die Familie nur ihren Namen aus der Affäre raushalten wollte. Wer die arme Dirne aber umgebracht hat, danach fragte seltsamerweise ganz schnell keiner mehr. Das wurde als ein ewig ungelöstes Rätsel akzeptiert. Jo, so sieht eine gelungene Operation aus. Ja. Das Motiv für den Mord an der Nitribit waren die Pläne, Harald von Bohlen und Halbachs eine Nutte zu heiraten. Sie wurde gefoltert, weil man die vom Krupp-Erben besprochenen Tonbänder sicherstellen wollte. Genauso wie ihr Vergewaltiger aus Kindertagen ohne Strafe davonkam, blieb auch dieses Verbrechen ungesühnt. Es war in den Augen dieser Typen moralischer, eine Hure zu töten, als sie zu heiraten. Scheißwelt ist das manchmal. So ein Mist! Die Rex ist in der Lobby des Hotels Frankfurter Hof. Wieso? Wo ist das Problem? Das ist ein sehr diskreter Ort. Offene Akustik. Wir werden nur Rauschen hören, das kann ich dir garantieren. Was will er denn da? Kai Sigmund ist dort abgestiegen. Ich habe sie auf dem Bildschirm, aber ich habe keinen Ton. Ich versuche auf andere Art einen Kontakt herzustellen. So ein Mist. Wir haben Samstag 9.30 Uhr. Gute Arbeit, mein Freund, das muss ich sagen. Wir haben uns alle durch die gut organisierten Vernebelungsaktionen von damals täuschen lassen, denke ich. Ich habe in der Zwischenzeit noch mal nachgesehen. Pohlmann wurde durch das ganze Verfahren mit Geld versorgt. Er konnte sich einen Starverteidiger leisten, den Münchner Anwalt Alfred Seidel, der zuvor den Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess vor der Todesstrafe bewahrt hatte. Vermutlich war Krupp auch Pohlmanns Geldquelle, mit der er seine Schulden bereits unmittelbar nach dem Nitribit-Mord bezahlen konnte. Da die Ermittler nicht wussten, woher das Geld kam, wollten sie ihm einen Raubmord anhängen. Das war das Ablenkungsmanöver, welches das Sperrfeuer der Öffentlichkeit auf sich ziehen sollte. Hm. Seltsamerweise legte die Staatsanwaltschaft keine Revision gegen Pohlmanns Freispruch ein. Tja, der zuständige Staatsanwalt stand Jahre zuvor der Familie Krupp als Verteidiger bei den Entnazifizierungsverfahren zur Seite. Das auch noch? <lacht> nicht schlecht. Aber... Du selbst scheinst mit dem erzielten Ergebnis nicht ganz zufrieden zu sein, oder? Kann man zufrieden sein, wenn die Übeltäter mit so einem verwerflichen Komplott durchkommen? Außerdem wissen wir beide, dass es da noch eine zweite Spur gibt. Ja, richtig. Die Bonner Spur. Ja, mehr als das. Es gibt da eine Verbindung zwischen der Bonner Spur und jener, die wir nach Essen verfolgt haben. Ah ja? Der Vater der drei Brüder, von denen einer bis ganz nach oben in der politischen Karriereleiter aufsteigen sollte, war einst Prokurist bei Krupp. Ach, du machst Scherze. Nein. Außerdem war auch unser Mr. X einige Jahre erst Syndikus und dann Vorstandschef eines anderen Stahlkonzerns. Dieser ging später in die heutige Thyssen-Krupp-AG über. Was bleibt eben immer alles in der Familie? Wirst du darüber hinwegkommen? Na, werden wir mal sehen. Ich verstehe, warum Mr. X aus der Sache rausgehalten werden soll. Er war ein guter Mann. Ein wirklich guter Mann. Mit zwei missratenen Brüdern. Kommt in den besten Familien vor, hm? Ja, so ist es. Ich habe übrigens mal nachgesehen, welche seltsamen Todesfälle es in der Zeit nach dem Nitribit-Mord ansonsten auch so gab. Und? Was hast du da noch herausgefunden? Ich bin über Rudolf Diels gestolpert, den ersten Gestapo-Chef im Nazi-Deutschland. 
Er starb wenige Tage nach der Nitribit bei einem recht bizarren Jagdunfall. Er soll sich selbst aus Versehen erschossen haben. Auch von ihm gibt es eine direkte Verbindung zur deutschen Stahlindustrie. Er war als Göring-Schwiegersohn Chef eines Teils der Göring-Werke. Er wurde nach dem Krieg als Beamter zur besonderen Verwendung von der niedersächsischen Landesregierung weiter besoldet. Das war ein übliches Verfahren für Mitglieder des Geheimdienstes. Er durfte damals sogar seine ziemlich merkwürdigen Memoiren unter dem Titel Lucifer Ante Porters, es spricht, der erste Chef der Gestapo veröffentlichen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte diese sogar vorab in einer neunteiligen Serie. Der muss verdammt wertvoll für die gewesen sein. Und was hat dieser scheiß Nazi mit dem Mord zu tun? Worauf willst du diesmal hinaus? Na, nehmen wir mal an, es ging bei der Operation ausschließlich um die Tonbänder. Niemand sollte getötet werden. Es sollte nichts an die Öffentlichkeit dringen. Dann ist die Operation außer Kontrolle geraten, weil jemand zu weit gegangen ist. Die Gestapo-Methoden waren für Rosemarie Nitribit zu viel. Sie starb. Dadurch, dass zu viel Staub aufgewirbelt wurde, zwang man den Mörder, die Konsequenzen zu tragen. Ein Jagdunfall war da doch eine gute Lösung. Ich verstehe dich ja, aber dann könntest du doch ganz zufrieden sein, mein Freund. Der Verantwortliche hat für seine Taten doch letztendlich bezahlt. Oder etwa nicht? <lacht>